0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde.
1: Wir begrüßen euch recht herzlich heute hier vom CAIO in Aachen. An meiner Seite sitzt Reitmeister Huberto Schmidt, der sich netterweise bereit erklärt hat. Ganz viele tolle Fragen, die ihr uns geschickt habt, gleich hier zu beantworten. Huberto, erstmal also, vielen, mach. vielen Dank.
0: Gerne, mache ich gerne.
1: Und äh, vielleicht kannst du erst mal ein bisschen erzählen, wie war es hier gestern? Gestern war dein erster Ritt mit Eskola. Was war das für ein ja, Gefühl?
0: Mit, äh, mit, ich hatte zwei Ritte mit dem jungen äh, Denois. ist ein siebenjähriger Hengst in St. Georg. war ich sehr zufrieden. Der war Dritter. War ein bisschen aufgeregt. Das war überhaupt auch erst sein drittes Turnier hier jetzt äh, in, in dem S-Bereich. Und das war super. Escola hatte ich leider sehr gut anfangen, dann leider sehr viele Galoppwechselfehler und die er sonst normalerweise nicht macht. Da waren wir schon ein bisschen nicht so zufrieden. Aber ich hoffe, wir haben ja noch einen Tag jetzt heute, konnten wir trainieren für Freitag, ist abends sehr spezial und da hoffe ich, dass ich das dann noch mal besser hinkriege.
1: Jetzt haben wir ganz viele Fragen schon seit ja. Montag von euch geschickt bekommen und wir schauen mal, was wir alles beantwortet bekommen. Ja. Eine Leserfrage war beispielsweise, gibt es bestimmte Übungen für Pferde, die mit der Hinterhand immer ausbrechen, die immer das Problem haben, dass sie so ein bisschen ja, nicht gerade bleiben?
0: Ja, das ist natürlich immer genau das ist es, dass wenn die immer wieder ausweichen, ist das natürlich ein Problem so der gerade Richtung. Und ich bin ein großer Fan von groß gebogenen Linien am Anfang zu reiten. Zirkel, das mache ich selbst mit meinen Grand Prix-Pferden. Das ist immer das Erste, was ich mit denen mache. Große Zirkel traben wo ich wirklich mich ganz bewusst darauf konzentrieren muss. Zirkelpunkt A, Zirkelpunkt X und so weiter. Dass ich das wirklich gleichmäßig rund ausreite und versuche, da Stellung und Biegung zu bekommen. Und wenn ich mir ganz bewusst wirklich die Punkte angucke und reite dahin, machen auch die Schüler automatisch schon sehr viel selber richtig. Zum Beispiel eben schnell genug mit dem äußeren Bein wieder zu kommen, wenn das Pferd außen ausweicht Will. Aber noch wichtiger ist natürlich, die weichen ja meist auf der, wir haben ja die hohle und die Seite. die sind natürliche Schiebe, die meisten Pferde sind links etwas steifer, das heißt die wollen sich nicht so leicht nach links biegen und auf der rechten Seite etwas holer. und da ist natürlich so, da wo die Pferde sich nicht biegen wollen, wenn ich dann auf der steifen Seite bin und versuche die zu stellen, dass die dann viel eher mit der Hinterhand ausweichen. Und da geht es natürlich jetzt darum, dass ich an dieser Längsbiegung arbeite. Und das, wie gesagt, geht am, am Anfang auf dem Zirkel am einfachsten. Und da muss ich zum Beispiel auf der steifen Seite durch etwas mehr Stellung versuchen, das Pferd loszubekommen. Entscheidend ist natürlich immer, dass ich gleichzeitig äußere Zügel und äußere Beine drin habe. Weil es gibt ja nie eine Hilfe nur mit einem Zügel mhm. oder einseitig, sondern das ist ja immer eine Kombination. Und bei diesem Stellen und Biegen geht es eben darum, dass ich das wirklich kombiniere. Wenn ich versuche, das Pferd mehr innen zu stellen, dass ich ganz ruhig eine äußere Verbindung Versuche zu bekommen, mit dem äußeren Schenkel gegenhalte, dass der ganz allmählich sich eben auf der steiferen Seite auch etwas stellt und ich aber auch gut den äußeren Zügel dran haben kann. Und dann kann ich am besten verhindern, dass die Pferde ausweichen. Also das ist ja ein Nochmal, das ist eigentlich ein Prinzip der Problem der Längsbiegung und das muss ich natürlich auch auf dieser gebogenen Linie arbeiten.
1: Und es ist das so ein bisschen auch ein Problem des, äh, des geraden Sitzes, des geraden Reitersitzes? Das Macht kann natürlich auch
0: sein, wenn der Reiter natürlich dann eben falsch sitzt, was auch passieren kann. Wenn ich mich zum Beispiel zu sehr auf einer Seite tiefer sitze, drücke ich das Pferd natürlich automatisch mit meinem Gewicht immer auch etwas raus. Das kann auch die Möglichkeit sein und da muss ich eben auch mit dran arbeiten. Aber wie gesagt, Versuchen Sie ganz bewusst diese Zirkel auszureiten und erst dann, wenn ich einen guten Zirkel habe, gehe ich zum nächsten Schritt. Dann kann ich zum Beispiel zur Wolte gehen und je nachdem, wie weit die Reiter sind, kommt danach dann eben diese Schulter rein und Längsbiegung. Also auch beim Grand Prix-Pferd ist bei mir das erste die lösende Arbeit und da geht die, Längs die Arbeit an der gerade Richtung schon los, fängt eben auch Zirkel auf gebogener Linie an.
1: Eine weitere Frage, wie kann ich ein triebiges Pferd besser zur Dressurarbeit motivieren? Ich glaube, dieses Problem haben tatsächlich viele Leute. Wie kommst ja, du deine Pferde motiviert? Das
0: ist erstmal, A muss man sagen, man muss es versuchen, abwechslungsreich zu gestalten, auch die Arbeit, dass ich nicht jeden Tag immer das Gleiche mache. Ich kann nicht jeden Tag auch immer die gleichen Lektionen reiten, egal ob das jetzt aus der AL oder auch aus dem Grand Prix ist, sondern dass ich das wirklich abwechslungsreich gestalte. Und dann ist einfach das A und O auch... Äh, dass ich das Pferd sensibel halte. Entweder sensibel bekomme oder sensibel halte. Zum Beispiel sehe ich das ganz oft, dass die Leute zu oft und zu viel mit dem Bein oder mit, der, mit dem Sporen arbeiten, anstatt also permanent Druck zum Beispiel machen. Mhm. Und äh, ich muss lieber und finde lieber immer einmal etwas kräftiger, etwas energischer werden, wenn ein Pferd nicht reagiert. Hat, ist es oft, Das Pferd auf jeden Fall besser, weil es ich eben nicht permanent treiben muss. Und ich muss immer grundsätzlich auch eine Reaktion bekommen, wenn ich irgendwas mache. Wenn ich zum Beispiel mit dem Schenkel einmal komme, dann muss das Pferd, egal was ich wollte, etwas mehr vorwärts, wenn ich mit beiden Schenkeln komme oder auch mit dem einseitigen Schenkel komme, muss es reagieren. Und das darf von mir aus auch mal da ausschlagen oder darf irgendwas machen, aber es muss was machen. Und äh, das Gleiche gilt für die Zügelhilfe. Und wenn es das nicht tut, muss ich das nächste Mal das eben etwas energischer machen, das äh es hört sich dann vielleicht an heutzutage, wo wir alle sagen, wir müssen auch sehen, dass wir unsere Pferde natürlich artgerecht arbeiten, ganz klar. Und trotzdem ist es besser für mich, ich kann den einmal mal ein bisschen grober mit dem Bein kommen oder auch mal einmal im Sporen, als dass ich permanent mit dem Sporen da kratzen muss und drücken muss und da kommt nichts. Das mhm. gleiche gilt eigentlich auf den Zügel. Ich muss immer, wenn ich was mit dem Zügel mache, da muss ich auch ganz konsequent sein, dann will ich auch eine Reaktion haben. Wenn ich das Pferd etwas mehr stellen will, und ich versuche das, dann muss ich das auch so energisch machen, bis ich diese etwas mehr Stellung bekomme. Es kann sein, ich muss wieder danach loslassen muss das dann ein paar Mal wiederholen, aber ich muss immer eine Reaktion bekommen. Und wenn ich einfach mit dem Zügel zum Beispiel etwas mehr stelle oder ich will das oder ich ziehe etwas dran, weil ich mehr biegen will und das Pferd macht gar nichts, dann muss ich es halt etwas energischer machen. Und nach so einer energischeren Parade muss ich das wieder vorsichtiger machen. Das ist ganz wichtig, dass ich die Pferde eben auch sensibel behalte. Wenn ich immer grob bin... Reagieren die Pferde auch nur auf die groben Hilfen? Das ist also ganz entscheidend. Wenn er dann nicht reagiert, mal etwas grober werden, aber immer wieder danach versuchen, mit einer normalen Parade, zum Beispiel mit normalen Hilfen, mit einem leichteren Finger, das zu korrigieren. Und wenn er das macht, sofort ein Feedback, wie man dann neudeutsch sagt. Brav, prima, super, reagiert. Das gleiche aufs Bein. Wenn ich mit dem Bein komme, da kommt nichts. Dann lieber mal einmal so, einmal ein bisschen kräftiger. Und wenn er dann reagiert hat, genau, brav. Und das nächste treibende Hilfe ist wieder erst eine ganz leichte um ihn darauf abzustimmen.
1: Da ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, da trauen sich natürlich viele Reiter nicht. Ne? Man macht einmal die Beine zu, der macht einen Satz nach vorne und dann kriegt er eigentlich die Parade. Ja, genau.
0: genau, das ist also, Wenn er dann so schön reagiert und macht den Satz nach vorne, dann brauche ich das ja nicht so doll machen. Ne? Mhm. und wenn er, Das ist ja genau das. Ich versuche das ja immer erst mit einer vorsichtigen Parade. Das ist das Entscheidende. Eben das sensible halten, dass die Pferde bleiben, auf, auf feine Reifen reagieren oder auch dann sensibel machen. Wenn ich so einen bekomme, der so gar nicht aufs Bein reagiert oder auf die Hand, dann muss ich da am Anfang auch so ein bisschen zwischendurch mal etwas etwas grober werden und immer aber ganz wichtig eben genau dann Feedback geben, brav, richtig und die nächste, der Schenkel, egal ob es der Schenkel ist, der Sporen oder auch mit, dem, mit der Hand, wieder etwas eine feine Hilfe. Und wenn er darauf reagiert, auch genau das Gleiche, zum Beispiel, wenn ich einen Druck habe auf dem Zügel und ich treibe das Pferd gegen die Hand und treibe den leicht und er wird ein bisschen weich, dann muss ich auch sofort mit meiner Hand eben auch ein bisschen weich werden und sagen, genau, da sollst du leicht werden, das ist genau richtig. Das ist weich. Ja, und wenn ich den dann eben zum Beispiel, wenn der dann nachgibt, bleibt er trotzdem auf der Hand liegen zum Beispiel. Dann verstehen die Pferde auch gar nicht, was ich genau davon will. Das ist das Entscheidende, dass ich sehr konsequent bin mit dieser Hilfengebung, dass das Pferd dann auch wirklich begreift, was ich von ihm will.
1: Nun fragt eine Leserin, wie bekommt man Pferde, die nicht gerne durchs Genick gehen, besser durchs Genick geritten?
0: Ja, das ist natürlich, ich würde sagen, ich kenne also ganz, ganz wenige Pferde, die eigentlich äh, von Natur aus schlecht durchs Genick gehen. Es gibt natürlich immer wieder mal auch Pferde, die so ein bisschen unsensibler sind oder die auch an der Hand ein bisschen büffliger an der Hand sind. Die anderen sind extrem fein an der Hand, die anderen sind dann, natürlich gibt es das. Aber wenn ich die Pferde richtig ein bisschen gymnastiziere, sind eigentlich sollten die nicht so im Genick stark sein. Oder sagen wir mal so in der Lösungsphase muss das Pferd auf jeden Fall leicht an der Hand sein. Da ist eigentlich jedes Pferd auch mit einem nicht so guten Halsung oder nicht so schönem Genick, musste eigentlich locker sein. Wenn ich nachher so in die Aufrichtung komme und will das Pferd versammeln und so, dann komme ich schon mit einigen Pferden an, kriege ich Probleme. Wenn, zum Beispiel, wenn die keine gutes Genick haben, sehr enges Genick oder einen sehr schlecht angesetzten Hals, dann fällt denen das oft schwer, sich ein bisschen mehr aufzurichten und die werden dann stärker. Da muss ich da zum Beispiel immer den Kompromiss geben, zum Beispiel so einen mit so etwas kürzerem oder so einem dicken Unterhals etwas tiefer eingestellt zu lassen. Aber in dieser Lösung wie ich das immer sage, das erste Leichtrahmen, das erste normale Zirkelreiten, normaler Arbeitstrapp, Arbeitsgalopp, da sollte das Pferd auf jeden Fall, oder bekommen wir da äh, äh, auch leicht im Genick. Und da ist es auch so, wenn ein Pferd zum Beispiel so gegen die Hand geht, dann muss ich das auch mal zu Glück, wir haben ja viel jetzt gesprochen, auch und hier wird ja auch ganz viel geredet über dieses äh, zu eng machen im Genick und die Pferde da zu viel anpacken, aber ich muss die ja auch ab und zu zum Beispiel wirklich zu ihrem Glück da erstmal hinbringen, dass ich zum Beispiel einen hab, gegen die Hand geht, den muss ich mir erstmal so ein ganz klein wenig enger machen, damit ich überhaupt zum Loslassen komme. Das ist nämlich genau wieder das Prinzip von eben, von diesem, dass ich eine Reaktion bekomme. Wenn der mir so immer gegen die Hand liegt, ich komme ja gar nicht zum Leichtwerden, sondern ich muss den ja einmal dann ruhig mal einen Moment etwas hinter die Senkrecht, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich den so auf die Brust ziehen muss. Dieses, was wir auch gesehen haben, dieses wirklich hässliche äh, mit, der, mit dem äh, vor die Brust gezogenen Hals, das wollen wir natürlich nicht, aber ich muss das Pferd auch mal etwas hinter die Senkrecht können und muss den etwas tiefer einstellen, damit ich dann eben etwas loslassen kann. Mhm. Das ist es. Wenn ich den immer nur an der Senkrechten habe und der drückt mir so dagegen, komme ich gar nicht erst dazu, den da leicht zu machen. Ne? Mhm. Und dann ist es eben auch das, das Gymnastizieren, um das Genick locker zu kriegen. Eben auch gerade, was wir gesagt haben, eben diese Stellung und Biegung, was wir ja sehr viel arbeiten müssen auf diesen leicht gebogenen Linien am Anfang. Ne? Mhm.
1: Dazu passt auch die nächste Frage von einer Leserin. Ihr Pferd verwirft sich häufiger. Ist sie dazu starr mit der Hand oder wie erklärst du das?
0: Das ist natürlich häufig so, das hat ganz viel mit der äh, natürlichen Schiebe zu tun, was wir auch schon gesagt haben. Das Verwerfen im Genick kommt ja sehr häufig, zu, wenn das Pferd sich nicht seitlich stellen will. Wir haben ja ein Genick, wo er sich ganz leicht stellt und das Genick, wo er sich nicht so leicht stellen will. Und wenn das Pferd sich im Genick verwirft, dann ist es ja genau darum, weil er sich dann zum Beispiel seitlich in der Ganasche nicht nachgeben will. So, Und deswegen, je nachdem, zu welcher Seite er sich verwirft, muss sich das Pferd etwas anders arbeiten. Ich muss erstmal natürlich unheimlich aufpassen, dass ich zum Beispiel, wenn der sich so im Genick verwirft nach rechts, wenn ich den rechts stellen will, dass ich mit dem äußeren Zügel genügend gegenhalte. Mhm. Und dann passiert es natürlich eher, dass das Pferd dann einfach mal ein bisschen enger wird, wenn es nachgibt. Aber das ist dann der erste Schritt. Wenn ich den habe, muss ich da wieder loslassen. Also das Verwerfen im Genick hängt mit der seitlichen Stellung zu tun, was das Pferd nicht will, mit der Längsbiegung. Und da ist ganz wichtig, auch da muss ich immer auf der Seite, wo sich das Pferd nicht stellen lassen will, muss ich es etwas überstellen, zum Beispiel am Zirkel, auch etwas mehr biegen, als ich für den Zirkel brauche, eben um wieder da loslassen zu können. Entscheidend ist nochmal, dass ich das natürlich nicht nur mit dem inneren Zügel mache, mit einer Hand, und der verdreht er sich noch mehr, sondern dass ich im selben Moment gut mit dem äußeren Zügel gegenhalte. Und natürlich kommen immer die Schenkel dazu. Der äußere Schenkel, der das Ausweichen der Hintern verlängert, verhindert auch der innere Schenkel, um den ich das Pferd dann biege. Ne?
1: Wir bleiben bei der Genickgeschichte. Ja. Denn die nächste Frage ist, dass jemand es nicht schafft, sein Pferd im Galopp in Anlehnung zu reiten und was er dagegen tun kann. Das scheint auch generell ein bisschen schwieriger zu sein als im Tab. Woran liegt es?
0: Ja, weil das im Trab einfacher und etwas kürzer ist. Das Pferd hat nicht so lange Schwebephase, wie es im Galopp hat. Die Galoppsprünge sind ja länger als die Trabtritte Und von daher fällt es den Leuten am Anfang, wenn sie anfangen, ihr Pferd durchs Genick zu reiten, oft leichter, deutlich leichter im Trap als im Galopp. Ist natürlich auch vom Pferd abhängig. Aber das ist mit Sicherheit ein Grund. Und wir haben ja zum Beispiel im Trab immer diese diagonale Fußfolge und im Galopp diese, einmal diese Dreibein- oder auch Einbeinstütze, auch dass dem Pferd etwas schwieriger fällt im Galopp. Mhm. Aber ich würde da viel immer wieder traben warten bis ich das im Trab durchs Genick habe und dann angaloppieren auch da wieder der Zirkel nicht ganze Bahn, sondern der Zirkel und dann eben immer nur versuchen, kurzere Prisen zu galoppieren. Immer wieder so eine Runde versuchen. Ich versuche das Pferd natürlich auch da wirklich durchs Genick zu bekommen, aber wenn ich merke, das wird eher wieder schlechter, dann geht mir dagegen, pariere ich wieder durch zum Trab, versuche mit dem Trab wieder schön locker zu machen, richtig an den Zügel zu reiten und durchs Genick zu reiten und dann galoppiere ich wieder an und dass ich viele, viele diese Übergänge reite und mhm. versuche nachher so lange wie möglich zu galoppieren und, am Amp, äh, und das Pferd durchs Genick zu bekommen und auch leicht zu halten. Aber wenn ich merke, es wird jetzt schlechter und schlechter, es geht wieder dagegen, durchparieren, erst wieder im Trab das erarbeiten und das nächste ist auch nicht zu lange auf einer Seite bleiben, weil die Pferde sonst auch schnell muskulär ermüden, wenn ich das jetzt nicht für 10 Minuten auf einem Zirkel links rum, sondern, also selbst wenn es dann noch nicht ganz so gut geklappt hat, zwischendurch wechseln, das gleich auf der rechten Seite erst einmal arbeiten. Ne? Und immer wieder da, wo es leichter geht, darauf zurückführen, erst traben, ist da gut im Genick, habe ich eine leichtere Hand, wieder galoppieren und versuchen auch im Galopp hin loszubekommen, wenn nicht, wieder durchparieren.
1: Wie sind Sie eigentlich zum Reit gekommen?
0: Ich bin mit neun Jahren angefangen zu reiten, in der Reitschule auch. Meine Eltern, wir hatten einen Bauernhof und meine Eltern, äh, da, war, da musste eine Flussregulierung, wir mussten äh, äh, umziehen, umsiedeln, wir sind so ausgesiedelt. Ja. Und äh, da hat mein Vater war sehr mutig damals, wir hatten wie gesagt damals Hühner, Kühe, Schweine und dann hat er äh, gesagt, so einen Reitschall gebaut. Wir haben Zucht betrieben und diese dann angeritten. Am Anfang hatten wir sehr viel Schulbetrieb und so bin ich da zum Reiten gekommen.
1: <lacht> sehr schön. Ah, hast du ein ähm, Vorbild, irgendwie ein reiterliches Vorbild oder hattest du mal eins?
0: Nee, eigentlich nicht so richtig, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte jetzt nicht, äh, es gab viele natürlich äh, äh, tolle Springreiter damals schon und tolle Dressurreiter. Ich habe ja beides gemacht ganz lange, mhm. habe auch selbst Eschspringen geritten, bis ich dann so in den 90ern äh, mich ganz spezialisiert habe auf die Dressur, weil es beides dann nicht mehr ging auf so einem Niveau, als das international der nee, war jetzt konkret ein, äh, habe ich eigentlich nie gehabt. <lacht>
1: Und warum dann Dressur?
0: Ja, weil das, ich fand das von Anfang an einfach deutlich interessanter, deutlich spannender. Ich habe auch gerne geritten und das hat mir Spaß gemacht. In der Zeit, wo ich so M M&S-Springen und M M&S-Dressuren geritten habe, da war das einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher, weil ich auch in der Woche eben halt ein bisschen gesprungen bin. Aber für mich war es schon immer, es gibt nichts Langweiligeres, als ein äh, Dressur zu reiten dazwischen. Ich hatte die immer schon gut durch ne? und die waren leicht. und die, ach, Das war einfach keine Herausforderung. Ne? Und du kannst dir ja auch dann nicht so viel springen, wenn du zum Turnier gehst, dann springst du ja oft gar nicht zu Hause. Und das war immer schon mit der Dressur wesentlich interessanter, das Ausbilden. Jedes Pferd ist natürlich auch beim Springpferd, jedes Pferd ist anders und du hast dann aber immer wieder neue Ziele, du fängst mit dem fliegenden Wechsel an und dann fängst du mit dem nächsten an, das was gerade geht, Traversalen und so ist dann die tägliche Arbeit für mich immer eine deutlich größere Herausforderung ja, als eben das Springtraining mit den Springpferden Dressur zu arbeiten.
1: Das kann ich jetzt nachvollziehen, das war jetzt wirklich Werbung gerade für den ressour ja. Da hat ein Leser gefragt, wie und wann fängt man an überhaupt mit dem Galoppwechsel, wann fängt man an den einzuleiten?
0: Also mit dem generell erstmal, wenn man vom Alter, da gibt es eigentlich für mich jetzt nicht richtig das Alter. Man sagt ja, also bei den sechsjährigen Dressurferteprüfungen, da wird es ja als erstes verlangt, wenn ich also ein talentiertes Pferd habe und der ist dann sechsjährig, soll der ja Dressurferteam schon gehen wir fangen, da muss man ja auch schon etwas früher immer anfangen, auch mit dem Fünfjährigen fängst du an, weil das dort das einfache fliegende Wechsel ist, schwieriger zu erarbeiten, als nachher die Serienwechsel. ein Pferd einen Wechsel beherrscht, also ich dann die richtig vorbereiten kann und Wechselreiten kann an verschiedenen Stellen. Von da bis zum Serienwechsel geht es relativ schnell. Für mich ist die Grundvoraussetzung, wenn ich einen fliegenden Wechsel üben will mit dem Pferd, dass der den einfachen Galoppwechsel richtig beherrscht. Also, dass ich auf gerader Linie, ich sage, wenn ich auf der Mittellinie gerade durchbrechen kann zum Schritt, umstellen kann und auch gerade wieder angaloppieren kann. Wenn wenn ich das kann, dann kann ich das auch sogar schon Ende vierjährig, Anfang fünfjährig machen, wenn ein Pferd so durchlässig ist. Mhm. Ja, aber genau das brauche ich ja nachher, wenn ich diesen fliegenden Wechsel arbeiten will, Da muss ich nämlich das genau können. Die Pferde müssen sich vorbereiten lassen, wenn ich im Linksgalopp bin, muss ich das Pferd ja gerade machen vorher, Da muss jetzt den neuen äußeren Zügel annehmen, am neuen inneren wird der weich, damit das innere Hinterbein vorschwingen kann, ist ja sehr komplex, dieser fliegende Wechsel, aber damit ich das machen kann, müssen die eigentlich so durchlässig sein, dass ich einen schönen, einfachen Wechsel reiten kann. Und dann ist es eigentlich all das unabhängig. Da kann sein, dass der vier das schon richtig gut macht und dann kann ich ruhig mal fliegende Wechsel üben, wenn ich das vorbereiten kann oder Ende vierjährig, wenn er sich schon so versammeln lässt. Eben die Dressurpferdeversammlung, nicht der Klassische, was wir hier natürlich nach einem bei S-Dressurpferden haben, aber. Auch äh, ein Fünfjähriger in der muss sich ja schon versammeln, sonst kann ich auch keinen Außengalopp gehen. Aber wenn ich das kann, kann ich das Durchschnitt etwas eher anfangen. Und es gibt auch bestimmt viele Sechsjährige, die noch keinen guten, einfachen Wechsel gehen, die sich noch nicht, die sich schief machen beim Durchparieren oder gegen die Hand gehen, wenn ich durchparieren will zum Schritt oder wenn ich neu angaloppieren will, dass er nicht auf gerader Linie bleibt, sondern die Hinterhand immer ganz nach innen schiebt oder zu der Seite weggeht. So, und wenn ich diese Probleme noch habe, dass ich einfach nicht das Pferd so gerade halten kann, sind die eigentlich noch nicht so weit, dass ich mit den fliegenden Wechsel üben kann.
1: Und ähm, ja, vielleicht gibt es dann generell so einfach einen Tipp. Wie erarbeite ich mir generell einfach äh, dann schon mal so ein bisschen mehr diese Versammlung?
0: Ja, das gibt es natürlich diese, genau diese klassischen Regeln, enger gebogene Linien, Leichte Übergänge, im Galopp speziell, also im Trab ist das auch natürlich das Trabhalten, aber auch diese enger gebogenen Linien helfen im Galopp unwahrscheinlich viel und wo ich dann eben nicht mit einer 8 Meter oder 10 Meter Wolte anfange, sondern dann da erstmal einen Zirkel an der langen Seite, vielleicht mit einer 12 Meter Wolte. Und diese in dieser Wolte lassen sich die Pferde sehr ganz hervorragend besser versammeln oder kürzer machen. Schön am äußeren Zügel, wenn ich die richtige Biegung habe, als zum Beispiel auf der langen Seite. Und so gehe ich dann mit den jungen Pferden, auch wenn ich den Zirkel lang gut habe und ich merke, die lange Seite, das Pferd kommt mir ins Laufen, wird wieder etwas eiliger, gehe ich wieder in eine große Wolte rein, um es wieder neu zu versammeln. Das ist eine Sache. Ganz gut natürlich, wenn die Pferde das dann gut beherrschen, Dieser einfache Wechsel oder überhaupt die Parade zum Schritt ist eine Lektion, die auf unterem Niveau sehr gut versammelt. Ne? Mhm. Im Trab sind es natürlich auch, oder wie im Galopp, auch diese leichten Übergänge etwas zulegen, das muss nicht jedes Mal ein Mitteltrap sein und dann wieder energisch von hinten nach vorne, was ich immer sage, durchparieren, wieder an die Hand herantreiben und so das Pferd wieder etwas kürzer mache. Ja, das sind so in den, am Anfang äh, die besten Lektionen, die ich so kenne. Und nachher, wenn ich etwas weiter bin, sind es natürlich so in rein, in Traversale und dann so in der Galopppiorettenarbeit. da ist natürlich dann, wenn ich auf dem Niveau bin, lasse ich die Pferde natürlich noch viel besser. Äh, de äh, deutlicher versammeln und, und deutlicher setzen.
1: Und wie oft in der äh, Woche reiten Sie jetzt tatsächlich so konsequent, Dressur, also konsequent auch Lektionen?
0: Ich bin schon Fan davon, eigentlich täglich zu arbeiten. Also, wir haben natürlich dann immer den Sonntag, irgendeinen Tag muss ja auch frei sein für uns Reiter, wo die Pferde dann nur Paddock gehen oder so. Aber ich bin da schon ein Fan davon regelmäßig. Ich finde besser, die gehen dann fünf oder sechs Mal die Woche, aber dann eben auch nur meistens eine, maximal eine halbe Stunde. Selbst meine Grand Prix-Pferde oder Estreso-Pferde reite ich nicht viel, viel länger als eine halbe Stunde. Immer natürlich zehn Minuten Vorher-Schritt, zehn Minuten Nachher-Schritt, aber die richtige Arbeitszeit. Und dann ist es wichtig. da muss ich nicht immer Lektionen reiten, sondern ich muss die Durchlässigkeit erarbeiten, was ich schon gesagt habe. Ich muss diese Übergänge reiten können. Ich muss auch mit dem Grand Prix Pferde immer wieder das halten üben. Ich muss diese ganz leichten Übergänge etwas größer traben, etwas kleiner traben, solche Sachen. Und natürlich arbeite ich auch an den Lektionen. Und dann gibt es ja zum Beispiel so, wenn die Pferde lernen, muss ich zum Beispiel einige bestimmte Lektionen auch oft dann jeden Tag üben. Wenn die Schwierigkeiten mit so einer Piorette haben, dann übe ich natürlich nicht jeden Tag eine kleine Piorette, sondern die sogenannten Übungspioretten. Oder wenn einer so lernt und der noch sehr heiß in den Vierern wechseln oder tut sich das schwer, da muss ich die auch eigentlich fast täglich üben. Aber nicht dann zum Beispiel nicht immer die gleichen Linien, nicht immer die Diagonale, sondern ich versuche das mal auf der Viertellinie. Ich mache das mal auch auf der Mittellinie. Ich gehe mal dann einfach nur die halbe Diagonale und versuche immer äh, neue Linien daraus, dass das dem Pferd nicht immer das Gleiche ist. Nicht, wenn der genau weiß, jetzt kommt Vierer, Dreier, Zweier und von jedem Mal heißer wird, sondern dann muss ich das zum Beispiel mixen. Ich reite mal einmal Vierer, dann reite die nächste Diagonale, mal wir dann einfach einen Wechsel äh, so dass sich das Pferd, diese Pferde nicht so darauf einstellen können, dass ich genau immer den gleichen Ablauf habe. Das kommt eigentlich erst später, wenn ich dann wirklich zum Turnier fahre und ich weiß, da müssen die Pferde auch wissen, jetzt kommen die Serienwechsel und bleiben trotzdem bei mir und werden nicht nervig und nicht heiß. Das muss man immer so ganz vom Temperament abhängig machen.
1: Super. Ich würde sagen, wir sind mit ganz schön vielen Fragen heute jetzt hier ja. schon durchgekommen und äh, freuen uns natürlich über weitere Fragen, die uns geschickt werden. Vielleicht treffen wir Hubertus Schmidt auch zwischendurch dann hier nochmal in Aachen und können noch, noch ein paar Fragen stellen. Ähm, vielen, vielen Dank, Gerne. dass Sie sich dafür bereit erklärt haben. Und äh, ja, wir hoffen, das hat allen gefallen und ähm, melden uns auf jeden Fall wieder. Denn jetzt geht es gleich mit der Dressur weiter. Gut, danke. Dankeschön. Tschüss.